0: y media de la tarde. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a la tertulia política de Enclave Sur. Eh, mientras el PP hace balance de su manifestación masiva en, ayer en Madrid con alrededor de 70.000 personas en la Plaza de España para clamar contra la ley de amnistía que mañana se aprueba en el Congreso. Mientras hoy se inicia en los juzgados de Sevilla el juicio contra la anterior dirección del sindicato UGT en Andalucía por el caso de las llamadas facturas falsas, un caso que es y, y fue eh, claro símbolo de una época en la que el dinero público pues, se distraía en pagos de favores, premios a partidarios y desvergonzados escamoteos del dinero de los contribuyentes mientras también el campo andaluz prepara protestas y sus camiones son volcados en Francia, y mientras se aprueba el cuarto decreto de sequía por parte del gobierno andaluz, hoy, precisamente hoy, uno de los temas del día, con más o menos sesgo político por delante, el que ustedes le quieran poner, es el que ha llevado a las portadas nacionales, ¿quién nos lo iba a decir?, un cartel de Semana Santa. Eh, sobre él se han pronunciado eh, capillitas, eh, más o menos beatos, canónigos y también seglares, pero además se han pronunciado socialistas, populares, comunistas, de Vox y hasta independentistas catalanes como Gabriel Rufián. Eh, la obra... Es del artista Salustiano García, que no necesitaba ser famoso, pero que hoy lo es un poco más, y ha revuelto las mansas aguas de la tradición Semana Santera, y se ha colado en el debate nacional. Este, su joven Cristo, inspirado además en su propio hijo, pues es un Cristo de un cuerpo atlético y joven, tirando, si ustedes me lo permiten, y con todos los respetos tirando, Quizás en apariencia a metrosexual, según la nomenclatura actual para los perfiles modernos del varón. Y, bueno, y se ha convertido en polémica nacional, que al menos nos quita de medio por unos días los titulares sobre Carles Puigdemont y las habituales disputas de café. ¿Es afeminado ese Cristo? ¿Es comparable la Semana Santa de Sevilla a un anuncio de Christian Dior? Dior o de Dolce Gabbana? ¿Puede un icono sexual representar los días de pasión de Cristo? El debate es serio. El debate es serio. Y para quien no crea en los milagros, aquí tiene las preguntas adecuadas que harán tener fe a quien crea que podría haber vida después del proceso. Pero como no solo de, independ de independentistas vive el hombre, hoy se ha aprobado por parte de la Junta de Andalucía el cuarto decreto de sequía que estará dotado con 200 millones de euros eh, que van a estar destinados a obras de extrema urgencia, lo que significa a cualquier obra, que ya todo es urgente en el tema del agua. Y viene también a paliar déficits en los ayuntamientos, pero eso sí, llega con críticas al gobierno.
1: El gobierno de España que no puede seguir mirando hacia otro lado, inventándose polémicas absurdas y debe tomarse en serio lo que es su responsabilidad y sus competencias que las tiene y muchas en materia hidráulica en nuestro territorio y también a la Unión Europea a donde el presidente europeo, el presidente, perdón, de la Junta, Juanma Moreno viaja a demandar más fondos que permitan ejecutar más obras.
0: Pues ya ven que se pedirán ayudas hasta en Europa. Precisamente se aprueba este decreto de sequía, de sequía las mism, la misma semana en que 12 pueblos del entorno de Doñana, que esperaban recibir 70 millones en ayudas del gobierno, pues han firmado, van a firmar el acuerdo por el que se fijan los criterios para su reparto. Del acuerdo quedan descolgados dos municipios no poco importantes de la zona, como son Almonte e Hinojos. El alcalde de Almonte, Paco Bella, insiste en que este acuerdo de estos 12 municipios convierte a Doñana en un terreno de especulación
1: y de enfrentamiento mercenario el pueblo de Hinojo y el pueblo de Almonte, no se pueden ver ahora penalizados frente a otros municipios que no estando en Doñana además, pues no han sido ni capaces de mesurar en cierta medida el uso de los distintos recursos que han afectado a Doñana. Tras toda la polémica del agua que sigue existiendo y que está ahí, ahora se va a añadir una polémica más, que es la polémica de los repartos de estos fondos para el desarrollo socioeconómico. O elegimos un modelo económico o elegimos otro. Llueve sobre mojado para los
0: agricultores y es que se puede expresar así porque sus camiones, muchos de ellos cargados con productos andaluces, siguen atascados en la frontera francesa o en el peor de los casos violentados por los agricultores franceses que no dejan pasar mercancías de fuera de su país. La acusación que les hacen es que eh, les aplican una competencia desleal. Aunque el argumento es endeble porque se trata del mismo marco europeo que ampara a todos los productores, también los españoles consideran la posibilidad de manifestarse esta próxima semana por el bajo precio de sus productos.
1: Tenemos una problemática con la competencia del legal, con países terceros, fuera de la Unión Europea, que efectivamente estos países no tienen que cumplir las normativas tan rigurosas que tenemos que cumplir en, en lo que es la Unión Europea. Eh, tenemos de, derivado del Pacto Verde una serie de normativas... Medioambientales, pues ciertamente con una burocratización que va a hacer casi imposible lo que es la actividad agraria y el cumplimiento de todos estos requisitos, que lógicamente pues supone un costo importante y a su vez una merma en cuanto a la producción.
0: Y hoy en Sevilla ha comenzado el juicio contra la anterior cúpula de UGT en la que cinco dirigentes de este sindicato, incluyendo a su exsecretario general Francisco Fernández Sevilla, se sientan en el banquillo por supuestamente haber desviado casi 41 millones de euros con fines distintos a los estipulados en esas mismas subvenciones. A la defensa hoy lo mejor que se le ha ocurrido es asegurar que se trata de una clara persecución hacia los acusados, algo dudoso porque el caso lo inició precisamente un extrabajador de ese sindicato.
2: Yo soy consciente que la organización tenía pleno conocimiento de
0: estas prácticas porque además del quehacer o del trabajo que se realizaba en el área de compras, pues emitían informes que tenían acceso toda la comisión ejecutiva y por lo tanto
1: todos los miembros de esa comisión ejecutiva que estuvieron con Manolo Pastrana y, y Fernández Sevilla pues tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo en el área de compras y de
2: administración, ¿no?
0: Son las 14 y 37 y hablamos de todos estos asuntos, con especial referencia a ese cartel de Semana Santa, que allí luego les vamos a explicar qué pinta aquí en un programa de política. Y hablamos con el corresponsal político del mundo, Chema Rodríguez, y con el jefe de informativos de hacer en Andalucía, Jaime Castilla. En Clave Sur el Prieto. A los que tengo el gusto de saludar, Chema Rodríguez, muy buenas tardes, que muy buenas tardes Qué veraniego viene usted hoy. como el tiempo, falla, ¿no? Ahí, ahí viene fuera, sin afeitar, ahí. sabe que usted... Bueno, porque aquí no se ve, ¿no? No, no se ve, nada, no, no se ve. Jaime Castilla,
3: buenas tardes. ¿Qué tal, jefe? Buenas tardes.
0: Oye, os eh, ya os anticipo que vamos a ver si somos capaces de ir de puntilla sobre estos temas que me parecen muy poco en relación al cartel de la Semana Santa, que, <risa> oye, que es que se ha pronunciado hasta rufián, ¿eh? Así, ¿Ah, no me digas. Sí, me diga, sí, sí, sí última, aquí venga, te aquí venga, tenemos, aquí tenemos o sea, ahora todos los tuites, todos los tweets que se han puesto en las redes sociales y tal, pero eh, antes por ir rápido, antes de dedicarnos al tema del cartel de la Semana Santa, va, que por cierto va a opinar sobre él también, yo creo que una de las personas que más conocen este, este ámbito en Andalucía como es nuestro corresponsal religioso y de Semana Santa Esteban Romera que en unos minutos lo vamos a tener también con nosotros empezando por, por, por ti Chema pues hablamos de pues yo creo que del,
2: del juicio a la UGT que por este, fin ha comenzado, este, que por fin ha comenzado, más de es, una década. Esto es un caso. Que se efectivamente las irregularidades en el seno del sindicato. Esto es, es un caso. Eh,
0: eh, si te parece brevemente contamos un poco en qué consistía esa trama, ¿no? Porque es verdad que han pasado tantísimos años que ahora parece al ya ni no nos acordamos. Ya, ya que ni que nos acordamos. Pero
2: ahí había facturas
0: historia. de imprenta. Factu ¿de, qué, ¿De qué trataba el caso?
2: Básicamente trataba como otros casos de corrupción de subvenciones públicas que concedía la Junta de Andalucía, como en otros casos también en este caso para formar a los parados andaluces, que no olvidemos que hay muchos, lo sigue habiendo, y había más incluso en aquellos años, y esas subvenciones, el sindicato, según la fiscalía y según los denunciantes del caso, se desviaban, al menos una parte de ellas, la fiscalía habla de algo más de 40 millones 40, de euros, coma, se desviaban no, siento, para gastos del sindicato. ¿Qué entendemos por gastos del sindicato? Pues como lo que el mundo ha ido desvelando en estos años, por ejemplo, para comprar... Eh, o encargar en Asia maletines falsificados de una conocida marca eh, española eh, de Madrid que regalaron eh, a los asistentes a un congreso, por ejemplo. Eso era alguno de los gastos en los que se empleaba ese dinero que debía haber ido a formar a los parados andaluces. Eso es así, en resumidas cuentas, lo que sucedía en el, ahí, en el sindicato según la
0: fiscalía Y de ahí se desviaron casi 41 millones de casi
2: euros Casi 41 millones de euros que se utilizaban para eso, para gastos, ¿no? A través de facturas infladas, de descuentos que aplicaban sus proveedores de confianza Y que después no declaraban la Junta de Andalucía Con lo cual se, esa diferencia también iba a lo que ellos llamaban Había do, como dos, dos modos de, 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 de llevarlo a la contabilidad, el RAPEL y el BOTE Uh -huh. y, y ahí están, Jaime Castilla, uh -huh. eh, ¿están acusados
3: quiénes? Pues están acusados entre ellos el secretario, el ex secretario general del sindicato, que es el, bueno, el más, digamos, el más conocido Francisco Fernández que es Francisco Fernández Sevilla. Fernández Sevilla, pero bueno, tenemos también al secretario general de Administración, a Federico Fresneda, ¿no? la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapí, o la es responsable del departamento de compras, Dolores Sánchez. Es, eh, Toda la cúpula, toda, ¿Toda la, cúpula la cúpula directiva vale, sí. y todo ello surge efectivamente. Y, bueno, y, diez,
0: y diez empresas proveedoras y diez... que son las que surtían de, las, de Exactamente, las, facturas las. Que servían para justificar gastos que no se habían producido.
3: Exactamente. ¿sabes? Y que se dedicaron, en vez de a formar a los parados, pues a gastos, como ha mencionado Chema, a gastos y, y más Y te, ¿Te
0: sorprenden las palabras de la defensa que nada más llegar esta mañana al juicio el abogado Luis López Castro, pues se ha cargado no. contra todos? se ha cargado? No, en
3: absoluto porque me parece que sigue sí, en una línea que es la argumentación que ya venimos viendo en estos últimos tiempos que es de presentarse siempre como víctimas víctimas de una persecución, víctimas de un proceso inquisitorial, ha calificado de hecho la instrucción de la juez Mercedes Alaya, ¿no? Como algo que fuera una persecución personal contra todas estas personas, cuando en realidad lo que es no es más que una instrucción judicial basada en la apreciación de indicios de delito bastante claros y bastante flagrantes como es este caso, ¿no?
0: ¿Tú crees, Chema que pod podemos elevar algún pronóstico? ¿Es verdad que bueno, la memoria es flaca, han pasado muchísimos años pero el caso fue muy grave como, fueron, muy grave, como fueron todos
2: los casos yo de, entiendo que a la de vista de las informaciones, momento, de los indicios del de resultado de la investigación durante estos años, llevado a cabo por la Guardia Civil si no recuerdo mal eh, yo en fin, no, no sé en qué puede acabar el juicio pero yo apostaría si sí hay que apostar porque va a acabar en una condena porque los hechos son ciertamente muy graves siete y años porque de hay, él, porque hay indicios muy serios, habéis puesto antes un corte de, de, ¿De, Roberto, de, Macías? de Roberto Macías que era trabajador de Andalucía
3: y, y su testimonio
2: y su participación <ríe> para desvelar eh, estas irregularidades estos desvíos de subvenciones fue absolutamente determinante, él conocía mm. perfectamente el modus operandi dentro de el sistema de contabilidad del sindicato de juez de Andalucía en aquellos años y eso fue lo que permitió eh, averiguar lo que estaba sucediendo a él mismo, creo que habéis hablado con él, él mismo él uh -huh. ha contado ya bastantes ocasiones qué precio, qué elevado precio ha pagado uh -huh. por eh, desvelar aquel, aquel caso de corrupción ¿Qué ¿no? precio ha pagado? Pues incluido un año de prisión por revelación de secreto, es cierto, que es precisamente es cierto, es uno de los argumentos a los que, es... que se ha agarrado sí. la defensa hoy para pedir anulidad del juicio. Mm.
0: Sí, este, este es, es verdad porque, bueno, y conviene, ahora, ahora que lo recuerdas, yo no había caído en el detalle, pero es verdad, Roberto Macías, que es el extrabajador que denuncia y pone pruebas mm. ante los investigadores de, de, de toda esta trama, efectivamente sufre una condena por haber dado información confidencial del
2: sindicato. Efectivamente, Correcto. por denunciar
0: y el sindicato con, el sindicato de hecho le
3: pone a un investigador especial un perito informático para averiguar ¿Quién es el responsable de las filtraciones? ¿Quién es el responsable de haber obtenido toda esa documentación que filtró a la prensa? Y de ahí viene esa condena. O sea, el sindicato, digamos, dedicó tiempo a encontrar al que había filtrado en vez de encontrar a los responsables claro, claro. del supuesto que, fraude lo, que lo, se juzga ahora. que suele pasar. Oye, eh,
0: sequía, doñana, camiones, todo junto, porque es un tema que tiene que ver con la agricultura y tiene que ver un poco con la situación eh, de los precios a los que se está llegando en los productos agrícolas. Eh, bueno, ya tenemos una tragedia para los agricultores españoles, Especialmente andaluces. Yo casi todos los cortes que he visto en la televisión en estos últimos días, pues había de todas partes de España, pero había muchísimo de sí, Andaluz sí. Eh, conduciendo un camión y diciendo. En concreto mira, de Almería, venía de, Alme, de Almería. También de, de otras de Huelva, zonas. De Huelva, si se han de, hablado
3: de, los, de los productores de rojos. De también. Huelva también, de Sevilla, he visto desde bueno, si de, que de, al final, de, final Andalucía
0: con, surte a toda Europa. Vamos, decreto eh. de sequía, empezando por este matiz, el decreto de sequía, otros 200, ese es el cuarto que firma la Junta de Andalucía, 200 millones. De, a mí me da la impresión de que por mucho que le llamamos urgentes ya las cosas,
2: yo no sé si van a paliar o no van a paliar algo. Pues no tiene pinta, ¿no? Nosotros tenemos que asomarnos por la ventana. Sí. La que tenemos aquí en el tubidón de acero ya nos dice muy bien en qué situación estamos. en situación es que no hay precipitaciones, que no llueve. Yo estuve la semana pasada precisamente en el embalse de Zahara el Gastor, en Zahara de la Sierra, en está Cádiz. 15, ¿no? Está al 4,4%. No, al 4%. No llega creen, ni me, al 5%. Menos, menos no reservas más De más de 220, más de 220 ...metros cúbicos de agua que puede llegar a almacenar. Y la imagen es absolutamente desoladora. Y muy simbólica de lo que está sucediendo, ¿no? Yo hablaba con el alcalde de esos municipios, que vive prácticamente del turismo, y eso es una imagen impactante para los turistas que llegan allí. Hablaba con una, un padre y una hija que son ganaderos en la zona, que han tenido que reducir su rebaño porque no hay pasto, uh -huh. porque no llueve y no hay pasto, y los precios de, de, del pienso están absolutamente disparados. Y hablaba con un emprendedor que había organizado un campeonato mundial de kayak, de pesca en kayak, en ese pantano y que
3: se ha esfumado como se ha esfumado el agua sí. de ese pantano. Fíjate, eh, Chema, que hace poco hablaba yo con otro ganadero de la Sierra de Aracena que me contaba que los mataderos ya no aceptan más eh, reses para sacrificar porque no dan abasto, porque sí. tienen los arcones congeladores llenos, porque, claro, los, los ganaderos están sacrificando ganado de más porque no tienen cómo alimentarles, no tienen cómo darles de beber no es y viable. eso, a la larga, me explicaba también este ganadero, va a provocar otro efecto que va a provocar que ahora la carne los precios de la carne caigan los precios en picado pero que dentro de dos, tres años al no haber una escasez de ganado, vaya a subir la carne a unos precios prohibitivos. Por lo tanto, efectivamente, como ya vienen advirtiendo muchos expertos, la sequía va a influir en, todo, en todos los aspectos, no solo en este corto plazo, sino que a la larga la carne se va a convertir casi en un producto y, y de lujo. Muchas ¿no? obras que personas...
2: se hagan, yo creo que las restricciones, ya nos han advertido sí. en varias ocasiones, las restricciones van a ser inevitables y algo... en verano o a la vuelta de verano si no queremos impactar en el turismo.
0: Y sí, algo, también. Chema, Jaime, que yo creo que empieza mal, como ha empezado también mal lo de Doñana, es decir, empieza mal porque efectivamente lo que vemos en, por mucho que sea un decreto de urgencia de la Junta de Andalucía es que de momento eh, en paralelo no van ni el gobierno central ni la Junta de Andalucía cuando es un problema uh -huh. eh, global, transversal, fundamentalmente que afecta a la agricultura, pero que es un problema de todas las administraciones que puedan estar implicadas, que son todas. Uh -huh. Y ya vemos también cómo esto mismo, es decir, esta desintegración en las decisiones, se está produciendo también en el caso de Doñana. Uh -huh. Mañana firman 12 municipios. Mañana firman en la Puebla y, del Río. Ya de momento en la en la no hay acuerdo.
3: No hay acuerdo porque, entre otras cosas, Almonte e Hinojos, en la provincia de se Huelva, se han desmarcado totalmente porque tienen una crítica que la verdad que resulta bastante razonable. Ellos lo que vienen a decir es que en sus respectivos municipios, que están dentro del entorno de Doñana, al contrario que los, los demás, sí que han procurado cumplir la legalidad, cum, eh, bueno ser escrupulosas a la hora de obtención de agua, de concesiones de regadío, frente a los que, en este caso ya es el discurso del eh, alcalde de Almonte, Francisco Bella, los que no lo han hecho. Lo hemos oído. Lo hemos oído He hace esto, esto
0: va a ser un, un, un patatal de mercenarios. A la vez que encima
3: critica el reparto de las ayudas del gobierno central que dice que, bueno, que no hay un criterio claro que se va a repartir entre todos estos municipios cuya afección no es la misma. Por lo tanto, efectivamente, dice que a la, al conflicto del reparto de agua se va a añadir ahora este reparto de ayudas que va a crear ya un problema entre todos estos municipios, tengan o no tengan más o menos derecho a esas ayudas. Si no hay un criterio claro, pues claro, lo que tenemos es un conflicto entre todos ellos, por supuesto.
0: Eh, Chema, nos vamos a ir a publicidad, pero no sé si quieres por rematar un poco toda esta pues yo, parte no, política no, sí. eh, con esto de Doñana y también incluso con lo del PSOE, a ver si tenemos apenas unos segundos. Pues, esto con esto de Doñana, Doñana
2: yo recordaría que precisamente el acuerdo de Doñana que enterró la ley de regadíos, el objetivo principal era precisamente que esa, ese incremento de regadíos en zonas en las que no se podía andar, que es la corona norte de Doñana, donde ya estaba más que sobreexplotada la zona, ese era el objetivo fundamental entonces yo entiendo las críticas y entiendo las quejas de, de municipios como Almonte que no estaba tan afectado por esa situación porque la verdad que la mayoría de, los, de las hectáreas que se cultivan en Almonte digamos que son, regulariz son regularizadas son legales eh, pero vamos, esto era previsible que acabara tal y como estamos viendo que está acabando
0: Pues son y 48 eh, en unos segundos hablamos del tema de la polémica del cartel de Semana Santa de si es afeminado o no un Cristo dibujado por un famosísimo pintor como es Alustiano García 20 segundos y volvemos En Clave Sur, Manuel Prieto
3: el domingo 4 de febrero, fiesta de la Matanza en Ardales. Saborea los productos típicos de la Matanza. Chorizos, morcillas, salchichones, además de exquisitos dulces locales como la galleta de almendra. Mercado artesanal y música en directo con el Canijo de Jerez. El domingo 4 de febrero ven a la fiesta de la Matanza en Ardales, puerta del Caminito del Rey.
0: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en
2: FAMP.es.
0: En Clave Sur, con Manuel Prieto. Para no perder el norte de la política. Se lo decíamos al inicio de este programa, bueno, el tema no da tanto como para un programa especial, pero sin duda que a mí me parece un gran tema y me parece que es una algo divertido. Escuchen, si no, al autor. ¿Al autor de qué? Del cartel de Semana Santa de Sevilla. La sociedad se está
1: poniendo un poquito enferma. Mi Cristo no es más sexy o menos sexy que cualquier otro Cristo. Nosotros estamos hablando aquí de pureza, de belleza, de serenidad, de ternura. Aquí hay sexualidad
0: cero. Es lo que dice el autor de ese cartel que ha sembrado de polémica, pues portadas de periódicos en, en este país que ha llegado incluso hasta las alturas políticas el artista es Alustiano García que es el autor del cartel de Semana Santa quien iba a pensar que un tema como el de la Semana Santa y su cartel pues, pues, pues iba a tener tan, tanto revuelo yo no sé si tanto o no eh, en fin, para el que no lo haya visto pues es un cristal, no lo van a explicar eh, básicamente lo que se critica yo en estos temas Chema, Jaime, quiero ir con mucha prudencia porque siempre hay, puede haber quien se enfade pero en fin, lo que se critica es que el Cristo no parece demasiado machote
3: sí, es una forma de
0: decirlo es una forma de decirlo ¿eh? que parece algo amanerado esto que los, en la actualidad se llama metrosexual, y yo creo que está un poco entre una mezcla de daddy cam. Y de, y de un anuncio de Olche Gabbana, Cristian Dior, una cosa así. Lo cierto es que se están recogiendo firmas para que se retire ese cartel e incluso algunas organizaciones, no sé si muy o poco numerosas, pues han pedido que sea sustituido. Vamos a hablar y contextualizar, y de hecho ya pues vamos a ir dando la opinión, vamos a hablar con una de las personas que más saben, desde luego en Andalucía y probablemente por... Justo por eso en toda España De los que más saben de Semana Santa Particularmente de la Semana de, eh, Santa de Sevilla Y de carteles Porque se lo sabe prácticamente todos de memoria Es nuestro cronista de Semana Santa Esteban Romera Esteban, buenas tardes eh,
1: Buenas tardes, hay que tener amigo para, para todo y, y soy amigo tuyo Pero bueno, en definitiva Soy un apasionado de la Semana eh, Santa Pero sabes mucho De toda nuestra tierra, de Andalucía Y la verdad es que ¿Sabes me mucho. encanta hablar de de este tema y lo siento y lo vivo Esta Hoy, es la verdad.
0: Eh, Esteban Esteban efectivamente durante el periodo de Semana Santa pues se hace programas también para toda Andal Andalucía y a lo largo del año pues tam pues también, eh, Esteban pues bueno, pues yo no sé va, va, por contextualizar un poco el asunto tú te esperabas, tú que conoces y que vives tanto la semana, tú te esperabas un... tú podrías suponer que iba a generar un problema como este, el cartel de la Semana Santa viendo la obra de Salustiano García
1: Hombre, yo a este nivel no, en la realidad. Pero lo que sí sabía es que Salustiano iba a ser fiel a sus principios. Salustiano García, eh, para explicarle a nuestro oyente, es de los mejores pintores que tenemos en España y sobre todo retratista. Es una persona que tiene colgadas sus obras en decenas de museos del mundo, en los cinco continentes. O sea, estamos hablando de una persona de referencia, una persona que nace en Villaverde del Río, un, pu un pueblo de Sevilla que sí, vive mejor. en el lajarafe sevillano pero que tiene un tiene un caché tremendo pero tremendo en todo el mundo o sea que estamos hablando de una persona eh, que pinta como Los Ángeles y eso es verdad el cartel que ha pintado él lo ha pintado espectacularmente como obra de arte espectacular otra cosa es si eso lo que él ha pintado es un cartel de Semana Santa los miembros del Consejo de Cofradía de Sevilla ...querían tener un salustiano, igual como se decía, tengo un Picasso o tengo un Goya... ...pues tengo un salustiano eh, como cartelista de la Semana Santa de Sevilla, pues ya lo tienen... ...pero él ha sido fiel a su obra, él humaniza, ha humanizado el cartel de la Semana Santa de Sevilla... ...esa es una realidad, él habitualmente muy, se prodiga mucho en hacer imágenes de, de niños, de mujeres... Eh, el rojo, se llama, hay un color que se llama rojo saluciano igual que es ese rojo que tiene comillas, detrás ¿no? el, el Cristo claro, ese mismo rojo que un rojo eh, fuerte sí, es un, ro color un rojo así como Teja verdeo, también, ¿no? sí. sí, exactamente, entonces eh se le aplicaba él el 17 tiene una técnica súper depurada en esa en la concesión por supuesto de retrato pero igual como Caravaggio no exactamente así pero bueno igual que Caravaggio sacaba del negro la pintura pues el trabajo que tiene con los rojos es tremendamente espectacular entonces qué ocurre si el Consejo de cofradía quiere un Salustiano pues Salustiano ha pintado lo que sabe pintar ha humanizado el cartel de la Semana Santa de Sevilla claro lo cierto Didi Esteban, es cierto, es cierto que él hace un sudario que es el del cachorro y, y en la imagen que, que, que pinta, en las potencias son del Cristo del amor, es un resucitado, pero es que pinta a su hijo él pinta a su hijo en el cartel tú ves al hijo y está perfectamente pintado, el trabajo que tú le preguntas a cualquiera persona que sepa de arte vale. y es una obra de arte de magnitud tremenda, ahora, ¿qué es cartel de Semana Santa? Pues aquí ha habido eh, muchísima controversia, hemos pasado de una de un cartel más o menos eh, clásico a pasar a un saluciano que era humanizar ese tipo de psicología de cartel y en determinados ámbitos de la sociedad sevillana eso no ha cuajado se están cogiendo en algunos sitios hasta firma para que se cambie sí. el cartel eh, y eso es más eh, eh, eso, eso es
0: eso es mayoritario o no ¿O son por, porque yo creo que estas son las típicas polémicas que en tres o cuatro días pues pasan y, y se, se acabó y además yo creo que en
1: este caso Manolo Creo, ¿eh? creo eh, que sí hay una parte muy mayoritaria, y de hecho, ah, sí. eh, las redes sociales han reventado el, el, el cartel con miles y miles de memes. Es eh, una vale, noticia que la, la, está perdida por toda no la tierra, por toda nuestra al tierra, Andalucía, al Cristo sino por toda vestido. España.
0: Sí, al Cristo lo hemos visto vestido ah. ya de, 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 con todas las indumentarias posibles pero una pregunta claro, y, claro, creo que, y, y creo que lo acabas sí, de decir sí. si esto lo elige y lo encarga la hermandad de, el Consejo de Hermandades y Cofradías que entre comillas y por decirlo de alguna manera es lo que representa a la Sevilla Marrancia o a la Marrancia Semana Santa ¿cómo es que donde se produce eh, las llamadas de atención porque lo consideran impuro es, no lo sé, desde luego en otros ámbitos que no son los lo
1: rancios parece que ahí hay una contradicción, ¿no? Bueno, de todas maneras, bueno, la Semana Santa de Sevilla es de todos los sevillanos y de todo el mundo, ¿no? Es la más universal de nuestra tierra eh, y mira que tenemos Semana santas increíble en nuestra tierra, en Andalucía, ¿no? Pero es verdad que hay un sector muy, muy, muy clásico en, 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 la, en, en, en la representación, el Consejo de Cofradía de Sevilla. Lo que representa es a todas las hermandades de Sevilla ahí hay de todo pero después hay un órgano que es la Junta Superior que es el que elige al cartelista y al elegir cartelista se preveía que algo distinto iba a ser y lo ha hecho y ahora lo tenemos encima de la mesa el apoyo del... me consta que el apoyo de la Junta Superior y del consejo al, al cartelista y al cartel es eh, eh, mayoritario. Sí. Otra cosa es la calle, ¿no? Otra cosa es la calle, porque el hermano mayor de una hermana puede estar de acuerdo, o el secretario del consejo puede estar de acuerdo, o el tesorero, o el vicepresidente, pero a lo mejor de los hermanos la de los diez, no. Yo qué sé, de los, de los 16.000 hermanos de la esperanza triana, pues es una hermandad. A lo mejor hay 15.000 que no están de acuerdo con la obra, ¿no? Ese es el punto de, de inflexión.
0: Esteban, quizás al, al autor, desde luego, no quizás no le hace falta el dinero. Es un autor consagrado que tiene obras en 36 museos españoles. Eh, bueno, creo que hasta pintó a la hija de Obama, me, me, me parece que... Eh. Bueno,
1: él, él, él es una persona que tiene... Eh, un caché mundial, o sea que eh, este señor no le hace falta el dinero seguro, lo ha hecho porque él ha querido... Ha vale, en cualquier caso
0: el, el, el cuadro vale una pasta ya.
1: Sí, sí, por supuesto que sí, además con la polémica ha tenido... El cuadro habitualmente, lo, antes, antiguamente, la Semana Santa de Sevilla eh, representaba el cartel de la Semana Santa de Sevilla una fotografía. Eso ha ocurrido en otra Semana Santa de nuestra tierra, de Andalucía. Ahora la mayoría eh, son... Eh, pintura, aunque en algunos casos se ha hecho incuna, alguna, como ha pasado este año en Málaga, que hay alguna escultura incluso incluida dentro de esa pintura que puede ocurrir, ¿no? Pero en este caso en concreto, desde hace unos años, unas décadas, se hace una pintura y esa pintura queda en la sede mm, central del del Consejo. En este caso tampoco, porque el este cartelista se, ha dicho se, que, que, se la queda que el, el autor. cartelista que ha pintado su hijo se la queda el otro y se la regala su hijo anda eh, todavía está dando más oye pues a ver qué eh, opinan
0: a, a, a ver qué opinan, Chema Chema a ti tú, fíjate, Hombre, fíjate yo... que esto eh, hasta Miguel Ángel ¿Sí? tuvo en la capilla. Pues, salvando todas las distancias en la Capilla Sistina cuando, cuando peleaba con el Papa porque si no le, eh, bueno de hecho se las pusieron las hojas de parra en todos los atributos sexuales ¿eh? es decir esto es, está, está
2: todo inventado está ¿no? todo inventado está ¿no? todo inventado sí sin duda polémicas como esta seguro que se, eh, se produjeron en siglos pasados y yo partiendo de que de arte se poco y de semana Santa lo justo y lo más básico a mí me parece una apuesta valiente y una apuesta moderna. moderna por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías pues,
0: y, y lo han justificado dicho, tanto el pintor dicho, como dicho, el consejo Dicho, dicho queda que, que tenemos 20 segundos. Coincido, sí. me
3: parece un cuadro bonito y a los críticos por esa feminización que busquen el salvator mundi de Leonardo Da Vinci y piensen también si lo criticarían.
0: Pues Jaime Castilla, Chema Rodríguez, Esteban Romera, muchísimas gracias en la realización Nacho García muchísima Rojas. Muchísimas
1: gracias y me, y me parece de todas maneras que se está haciendo muchísima polémica de una grandísima obra de Salustiano y hay que tener la mente abierta. Abierta
0: la tenemos. Mm. Adiós Esteban Romera, Nacho García Rojas en la realización. Adiós.